0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, mais uma pergunta aí para ser respondida. Essa pergunta feita por um grande amigo, né? Professor também. Professor, doutor, mestre, Jedi aí, Rodrigo Rocha, né? Também empresário aí do, do ramo da, de sistemas, é né? Desenvolvimento. Dono da empresa Murales, né? E super recomendo aí para quem quer uma empresa legal para trabalhar, né? Não é patrocínio nada, né? É mais porque eu gosto mesmo aí da, da amizade, né? Bom, então a, o tema, né? Que a, assola a nossa, nossa área de desenvolvimento é sempre o mesmo, né? Que é as promessas, né? As promessas de pegar uma mão de obra qualificada, oferecer para ela o mínimo, né? Em troca de uma esperança, né? Então essa vai para muitos profissionais aí de qualquer ramo, na verdade, né? Mas é, principalmente no, no, no ramo aí do desenvolvimento de sistemas. Então é, esse é um tema que eu abordo Há muito tempo, né? Então, vamos começar aqui, ó. Quando a gente se forma, né, em um curso, a primeira coisa que a gente deseja é que nos apareça ou alguém nos dê uma oportunidade para a gente mostrar que se aquilo que a gente é, aprendeu, né, a gente aprendeu de verdade, né? Se não foi só uma brincadeira ali, né? Então, ou quer colocar aquilo que você aprendeu em prática, né? Achando que, tipo, na prática a teoria é diferente, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Aprende num curso, aí quer colocar a prática achando que vai ser diferente ou que é... vai aprender mais, né? Então, essa é a, a, o que a gente mais deseja, né? À medida que a gente é, faz um curso, logo na sequência ou durante o curso, até a gente quer uma oportunidade para colocar aquilo que a gente está aprendendo em prática. Pois é, isso acontece com muita gente. Na verdade, todos nós queremos isso. Porém, devemos ter amor ao investimento que nos foi feito. Né, que a gente fez, o tempo que a gente fez, né, que a gente é, 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 investiu, né, o dinheiro que a gente investiu, ou alguém investiu por nós, investiu em nós. Né? Então, no áudio anterior, estava falando exatamente disso, né? um pai uma mãe... Sempre quer que o seu filho seja bem sucedido Então faz o um investimento no filho Não que ele queira o retorno né? Mas ele quer que o filho seja bem sucedido Tenha um retorno, muitas vezes financeiro Ou profissional daquilo que, daquele empenho que está sendo feito naquele momento né? Então você tem que ter amor a esse investimento Ah, mas eu não paguei nada É claro que você sempre vai pagar, cara né? É transporte, é comida É o seu tempo Sempre você está pagando é, é o quanto você se dedica né? Às vezes durante anos Você se dedica Então quanto que vale tudo isso daí, né? Não vale só o preço Que você pagou no curso Vale também Além do preço Vale o quanto você se dedicou né? Então não é fácil Pôr preço nisso então, é fato que existe é, uma certa ansiedade para mostrar se realmente aquilo que a gente aprendeu, né, aquilo que nos foi ensinado, é, e verificar se aquilo é verdade. Né? Também acontece isso. Será que isso que eu aprendi aqui é verdade? Será que quando eu estiver no trabalho lá, é assim mesmo que funciona? Né? Então, tem essa ansiedade aí também. Mas veja só em alguns ramos, né, como mecânica, marcenaria, tornearia, ajustagem, usinagem, né, elétrica, hidráulica, né, como é que, como é que na prática vai ser diferente? Vai ter outra ferramenta? Né? A madeira vai ser diferente? O ferro vai ser diferente? Né? Então, por que que na informática o pessoa tem essa ansiedade? Não é diferente, pô. Se você fez o curso, é aquilo ali, pronto, acabou. Ah, mas o fulano de tal falou para mim que na empresa dele usa a ferramenta XYZ Theta Gama Power Plus. Pô, jura, cara? Eu não uso nada, eu uso bloco de notas e uma SQL. E tô bem, cara. Tenho casa, tenho carro, tá tudo certo, né? Por que, que tem que ter essa ansiedade? Ah, enquanto eu não programar em React Native, eu não tô sossegado. Ah, então, pera lá, cara, né? Então, vamos lá. Então, a internet não vai conseguir também te mostrar se isso é verdade ou não, né? Então, quem tem que perceber se o curso valeu a pena, né? Se você aprendeu algo verdadeiro, se a pessoa que estava falando com você era uma pessoa... E sabia o que ela estava falando, né? Isso daí você tem que verificar num monte de de, de bases de informação, né? No mercado de trabalho, né? Perguntando para um amigo seu, né? Vendo lá numa revista, seja digital ou não, né? Assistindo um vídeo na internet, vendo principalmente os comentários, porque não adianta ver ou ouvir o vídeo, o áudio. E não conferir os comentários, fazer uma, um benchmark ali. Pô, será que esse cara aqui tá falando a verdade? Será que esse aqui... Fazer uma análise da área, né? Não pode tomar partido porque você gosta do cara, né? Então, é... Afinal, né? Como conclusão, você vai saber se é aquilo que você... Se aquilo que foi te ensinado é verdade. Mas você não precisa colocar isso na mão de qualquer pessoa, né? Não é a qualquer custo aceitar qualquer coisa, né? Para colocar isso em prática. Tem que se valorizar. Então, olha lá. Vamos supor... Eu coloquei um exemplo aqui. A gente faz pauta, viu? Para fazer o, o áudio, não é a moda caralha, não. Vamos supor que você fez um curso de mecânica de automóveis. Você foi lá, pagou pelo curso, frequentou as aulas, fez as provas, te deram um diploma. Essa frase é meio estranha, né? Te deram um diploma. Na verdade, você conquistou o diploma. Né? Você teve mérito pelo, pelo diploma. Você agora é formado em mecânica. Isso vale para qualquer curso profissionalizante ou não. É sempre assim, vai lá, se matricula, paga, as, assiste às aulas, faz as provas, pega o diploma. Agora, agora que você está formado, precisa fazer o quê? Trabalhar, empreender, para quê? Né? Para ganhar dinheiro com aquilo que você estudou. É isso, você fez o um investimento em você, agora você precisa do retorno. É o tal do ROI, né? Eu preciso ter um retorno daquele investimento. Então, depois, né? É, você ganha mais dinheiro, reinveste o dinheiro na sua carreira, faz mais cursos e vai subindo. Não tem mais espaço para subir na empresa onde você está? Vai para outra. Quer trabalhar com uma ferramenta diferente? Vai para outra, né? bom para isso né para captar essas pessoas que saem das empresas as empresas têm plano de carreira então você pode entrar como estagiário como júnior como trainee né eu comecei desse jeito né não comecei nem como estagiário nem como trainee eu estava na faculdade um professor achava que achou que eu era é, é, uma coisa fora da curva né, que já estudava antes de começar a faculdade, etc e tal. Um amigo dele precisava de um sistema né, e ele me indicou. Né? Então comecei assim, a trabalhar. Fui fazendo um sistema atrás do um sistema e isso foi movimentando a carreira. É o que eu desejo para todo mundo. Né? Se você não está afim de, de empreender como eu empreendi, você vai lá, vai trabalhar numa empresa legal, né? Tem várias no mercado. Bom, agora, o que que, tá né, chegando aqui no, no cerne da questão, né? A galera inventou aí um esquema de metodologia startup, ágil, né? Master, né? Energy enjoy, né? Um negócio assim que é bárbaro, né? E e aí o que que acontece? E eles vendem essa ideia como se fosse a coisa mais legal, né? E que você deve participar de qualquer jeito. Porque se você não participou de uma startup aí, né? Quem é você na fila do do pão, né? Então vamos entender agora, por, em poucas palavras, a questão do, do startup. Né? O conceito de startup é muito interessante, desde que feito por uma outra empresa que possua conhecimentos para ajudar o dono desse projeto a tomar decisões importantes para que esse projeto tenha forma, tenha corpo, tenha jeito de projeto bom e saudável, e que chame a atenção de outras pessoas ou empresas que queiram investir nesse projeto. É projeto, não é produto, porra, né? É projeto, tá no papel ali, tá digital, tá bonitinho, tá com desenho, né? Tem as suas prerrogativas, tem para onde pode ir, até onde você tem que chegar no ponto 1, um, né? Então você tem que procurar uma empresa você que tem um projeto, você procura uma empresa que vai ajudar você a acelerar essa coisa. A colocar o projeto numa prateleira ou numa vitrine, né? O pessoal é, vai, vai, vai no Shark Tank, né? Vai lá fazer um pitch, né? Vai nessa linha para que você consiga vender a ideia do teu projeto. Né? Mas faça isso através de mecanismos né? que eu julgo como ótimos, né? mecanismos que sejam competentes, podem te ajudar a fazer isso daí. Bom, depois que o projeto capta o fundo, né? fundo é dinheiro, né? captou o fundo, o projeto pode então começar a sair do papel será necessária a contratação de pessoas competentes para que o projeto comece a se transformar em um produto. Ou pelo menos um produto que seja apresentável para um outro grupo de investidores, caso o primeiro investidor não consiga bancar aquilo ali, pode chamar um outro grupo de investidores. né? Mas perceba que são investidores que estão pondo a grana. Às vezes é muita grana, né? Pois eles acreditam no projeto. E são os investidores que irão colher os frutos desse investimento anos lá para frente. Então, assim, do mesmo jeito que você investe num curso para sua carreira para colher os frutos lá na frente, um investidor Seja ele anjo, seja ele qualquer outra coisa, né? Ele vai aqui, ó, pegar o teu projeto, vai pôr dinheiro nesse projeto, vai fazer esse projeto engordar e lá na frente ele pode captar o lucro, né? Ou ele pode até vender o projeto, vender o projeto com produto, tudo junto, né? Então, a parte dele, né? Nem aquela parte que cabe a você, tem a parte que cabe a ele. Isso tem que ter negociação ali. A coisa é séria, tem que ser séria desde o começo. Bom, é, isso vai, você vai perceber, isso que eu estou falando, você vai perceber que acontece dentro de uma bolsa de valores, por exemplo. Você não, não se interessa por fundos imobiliários, né, por ações. Então dá uma olhada nessas coisas para você ver como é que ela funciona. Você investe o dinheiro. Tá todo mundo preocupado com aquela empresa, querem que aquela empresa cresça. Por quê? Porque lá na frente ela vai pagar dividendos, ela vai, ter, ela vai ter uma... vai crescer mais, você vai conseguir vender parte das ações e ainda continuar com o mesmo patrimônio, né? Bom, se um dia der eu falo mais sobre esse assunto aí. Então, agora sim, ó, o que geralmente acontece na, na vida real aqui, né? que eu falei para trás é o que efetivamente tem que acontecer. né Tenho um projeto no papel, consigo um investidor através de uma empresa séria que vai me ajudar a captar ali o, o, o fomento necessário para eu conseguir tocar esse projeto. Agora, na vida, vamos dizer assim, mais é, ali no, no mundo Menos puritano, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais underground ali. Como é que a coisa funciona, né? Pessoas têm uma ideia, né? Acorda com uma brilhante ideia na cabeça. O melhor esquema pink cérebro, sabe? Então, o cara que tem a ideia sempre é o cérebro e vai sobrar para você aí ser o pink, hein, velho? Toma cuidado. Então assim, o que acontece geralmente com situações que são pequenas e infrutíferas, né? E aí o que que vai acontecer? E por e é por falta de apoio de uma empresa, né? Então a situação, o projeto vai ser vai começar através do que? através de uma de um de sem investimento. Então um cara tem uma ideia e vai começar a fazer. Ele quer fazer um, um, um projeto. Né? E aí o que, que acontece? Ele não tem pessoas competentes e não tem uma empresa para fazer esse projeto para ele. Então o que, que acontece? Ele acredita que o quanto antes ele pegar aquilo que ele. aquela ideia e colocar num produto e apresentar para alguém, aquilo vai ser bom. Ele vai conseguir captar dinheiro e vai conseguir tocar esse projeto para frente e o projeto vai crescendo, crescendo sem fim, né? Mas para isso, ele precisa do quê? Ele precisa de alguém competente, que tá precisando mostrar suas qualidades, né? suas habilidades. Então ele vai pegar você, então ele dá a isca, você, pumba, pegou ali... E agora você está trabalhando para uma pessoa que não tem projeto, que não tem nada, não tem dinheiro, mas você está apostando que esse projeto um dia vai crescer e você vai enriquecer junto com esse projeto. Toma cuidado, viu, que isso daí tem, é, é, é mais... É, talvez seja mais vantajoso você ficar jogando na Mega Sena, né? Talvez você consiga ganhar dinheiro com a Mega Sena mais rápido do que com esse projeto. Muito bem, então, recapitulando, né? agora perceba o problema. Um projeto sem planejamento, que não tem dinheiro para fazer a coisa certa, vai contratar um profissional competente como? Né? Então é aí que está o gancho da resposta. Como se faz um projeto dar certo dessa maneira? Através da arte do convencimento, não é verdade? Como é que você convence lá uma menina né, ou um menino a ficar com você? né? Você tem que ter a arte do convencimento. Não é mesmo? Bom, como que eu convenceria você que tá aí me ouvindo a se tornar sócio de um projeto que eu vou fazer sem ter dinheiro? Óbvio que eu iria falar para você que o projeto é bom, que vai render bons frutos lá na frente que se você entrar com a mão de obra agora, você terá 1% da empresa lá na frente quando essa empresa, que às vezes nem existe, estiver valendo bilhões de dólares, né então a gente até brinca, né no, na, entre nós, né que você vai participar de um projeto de zero bilhões de dólares, né? Quem não quer participar de um projeto de zero bilhões de dólares? Pô, cara, se você tá ouvindo eu falar isso daí, você tá prestes a cair num bait desse aí, para e pensa, né? Então não vai cair num papo furado desse daí, não é mesmo? Né? Então isso aí é o tipo da parceria porco com a galinha. Né? A galinha queria fazer um empreendimento que ia vender para muita gente. Né? Tratava-se de ovos com bacon. A galinha entraria com os ovos. Né? E o porco entraria com o bacon. Quem que acaba primeiro nessa história? Não é? Então, se for para você embocar num projeto desse, se for para entrar numa empreitada dessa daí, né? Faz que nem eu li outro dia num post, num post, post, um comentário de um post, né, bem lúcido, por sinal. Talvez feito até por alguém que já tenha caído nesse tipo de cilada. né? Então ele responde o cara assim, Pô, ao invés de participar de um projeto como esse, de parceria do porco com a galinha, por que, que você não faz o projeto sozinho? Né? Se ficar legal, você mostra pra alguém. Vai que esse alguém aí gosta, né? Mas você fez sozinho, é seu. Você vai ter os mesmos desafios. Vai aprender tanto quanto se estivesse trabalhando para alguém sem ganhar nada. E detalhe, o código que você fez é seu, do seu jeito. Né? Usando os serviços que você quer. Quer usar a tecnologia XYZ? Pode usar, né? Então, é é muito mais proveitoso você fazer um projeto desse sozinho, do que você é, enveredar por um caminho totalmente sinuoso, tortuoso, que vai dar num precipício, né? numa promessa, numa pseudo-promessa de um dia ter algum retorno. Né? Então, toma cuidado com isso daí. Né? Não gosto muito de falar para as pessoas tomarem cuidado, que acredito que todas estão tomando cuidado já, né? Mas é importante você manter um pé atrás aí quando você estiver sendo ludibriado por uma situação como essa. Agora, existe um ponto, né? Então, existe o ponto extremamente positivo, existe o ponto extremamente negativo, existe o ponto de equilíbrio nessa situação, né? Então, o que que acontece? Se a pessoa foi sincera com você e jogou a real, do tipo, olha, estou querendo fazer um negócio, ou um projeto, ou um produto que seja, não tenho muito dinheiro, mas quero te pagar pelo menos alguma coisa. Não garanto nada, se um dia der certo e eu puder aumentar o valor do seu salário, assim eu vou fazer, né, e você pode ficar à vontade para ir embora a hora que quiser, vir a hora que quiser, né? sair a hora que quiser, fazer do seu jeito. Então o cara foi bem sincerão, né? Meteu a real, falou pra você, você falou, pô, se for numa situação como essa, gente, eu não vejo nenhum problema, não. Porque o cara foi sincero. E às vezes o cara não tem grana mesmo, mas às vezes precisa fazer um projeto. E, e geralmente essa pessoa que que sai dessa humildade toda aí, é o cara que efetivamente vai fazer você aprender, né? Porque ele provavelmente ele precisa de verdade, tem uma ideia de verdade, sabe os caminhos das pedras, mas às vezes não tem braço, ou não tem condições de fazer naquele momento, né? Então... No, e pelo mínimo, né? Pelo mínimo, se te, te der uma coisa errada, você sai. Agora... Quando você tá fazendo parte de um projeto que é mirabolante, que tem promessas, que tem dívidas e tudo mais, você tá indo no meio do bolo ali, cara. Se aquilo não der resultado, todo dia você vai sair com a cabeça inchada daquele lugar, né? Bom, agora, se você tiver num projeto que o cara tá ligando a real, vai entrar aquela grana limpa, você sabe que o cara tá pagando do bolso dele ali, né? Então vale a pena. E se a pessoa for legal, trocar ideia legal... Né, explicar, fazer análise junto com você do problema, do produto, né, das esperanças. Ali é melhor ainda, você aprende bastante coisa, mas você está, digamos assim, transformando o teu investimento em um retorno financeiro. Sempre pense assim. Nós vivemos numa situação que a gente precisa de dinheiro para viver. Né? Bom... é Então, né? é, falando aqui, né? Então, se você estiver trabalhando dessa maneira, você vai perceber que é saudável. Mas também vale a pena, né? Antes de você aceitar qualquer uma dessas propostas aí, é sempre interessante você fazer o quê? Fazer um bom portfólio, né? Faça um mini projetinho, né? Se for um projeto, sei lá, de marcenaria, faça um pequeno móvel. Se for um projeto de elétrica, faça um quadro elétrico. Se for um projeto de hidráulica, faça um pequeno encanamento com uma bomba, né? uma bomba hidráulica. Se for um. um, um é, se você estiver trabalhando com, por exemplo, é, jardinagem, faça um jardim, né? Tire foto. Faça um portfólio das suas coisas. Agora, você está trabalhando com informática, pouco custa você fazer um programinha, né? Cadastro, consulta, exclusão, um relatório, um gráfico, né? Pô, para mostrar para a pessoa ali que você sabe fazer, né? Isso vai te ajudar bastante. E na hora da entrevista, mostra o seu portfólio, pô. Fala do que você é capaz, as suas habilidades. O mercado tem espaço para todo mundo, né? Se prepare para ser alocado numa boa vaga de emprego. Faça um portfólio. E esteja preparado para mostrar para qualquer um o que você sabe fazer. E pode ter certeza que isso vai ter muito valor para quem está vendo. né? E vai te contratar, mesmo que seja o seu primeiro emprego. né? Bom... Na minha situação, contando um pouco da minha história aí, né, eu comecei em uma empresa dessa forma, que eu comentei, né, comecei num projeto ganhando pouco, o salário foi subindo, ano após ano, né, e era dessa maneira que eu contei aí, o cara era legal, né, me possibilitava ali fazer análise, dava tempo para eu fazer as coisas, né, fiquei nessa empresa durante 12 anos, né? então vale a pena você investir numa coisa que você acha que vai é, é, que tem esse relacionamento bom, mas nunca faça nada de graça em troca de promessas vazias. Faça sempre através de retorno financeiro, né? não existe almoço de graça. Você precisa do dinheiro. Então você vai fazer pelo dinheiro. seja 100 reais, 200, 300 R$ reais, 4 mil reais, mas é dinheiro, né? Bom, eu já tive a oportunidade de participar de projetos onde as garantias eram as melhores, mas infelizmente eu não aceitei. Mas eu sei que vocês po é, podem ter essas tentações aí né? Quem tá? chegando no mercado de trabalho agora, quem quer entrar no mercado de trabalho vai passar por isso. Mas é importante você se valorizar. Enfim, gente, essa foi a resposta aí de hoje. Fiquem bem, aprenda a se dar valor, né? a trazer o retorno daquele investimento que você fez. Fica o recado para você fazer seu portfólio e mostrar suas, as suas habilidades. Então é isso, até a próxima. E se você quer fazer alguma pergunta, fica à vontade, procure professor Paulo José nas redes sociais ou no link que está na descrição do episódio aí. Faça a sua pergunta. Obrigado e até a próxima.